0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 2, que diz, Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, Não é certo negligenciarmos o ministério da Palavra de Deus a fim de servir às mesas. Bom, queridos, como vimos no estudo anterior, começou a haver um problema né, na divisão dos alimentos, na divisão das provisões, do atendimento às viúvas, entre as viúvas dos judeus e as viúvas dos judeus helenistas, né, nascidos fora de Israel. Isso começou a haver uma discussão, uma contenda, porque, claro, algumas viúvas estavam sendo deixadas de lado meramente por questão de certa forma, preconceituosa, uma questão discriminatória. né? Por que privilegiar um grupo em detrimento do outro, se em Cristo, como o Evangelho tantas vezes diz, não se deve fazer acepção de pessoas? E que em Cristo Jesus não há diferença entre judeu, gentil, bárbaro, cita, nenhuma diferença de nacionalidade. Essa questão de nacionalidade é uma questão terrena, questão humana, mas não é assim que Deus quer que a gente trate as coisas. Bom, o questionamento, a contenda, foi levado aos doze apóstolos, lembrando que doze porque Judas foi substituído por Matias, então já já eram os doze apóstolos. A resposta para a questão a gente vai ver aqui nos próximos versos, mas nesse verso inicia dizendo que os apóstolos não poderiam cuidar disso. Eles não deveriam fazer essa intermediação, essa intervenção, porque provavelmente a a ideia das pessoas é não vamos deixar os apóstolos fazerem a divisão né, das provisões, dos alimentos, porque eles vão ser justos, eles caminharam com Cristo, o coração deles realmente é muito transformado. Só que a resposta dos apóstolos foi bem clara e maravilhosa: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de cuidar desse ou outros assuntos. Como o apóstolo Paulo até explica lá em 2 Timóteo capítulo 2, dando o exemplo de um soldado, né, de um guerreiro, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, porque o objetivo dele é agradar aquele que o está levando para a guerra. Imagine um soldado no meio de uma guerra tendo que lidar com, com questões outras, né? questões de trabalho secular, etc. Então, da mesma forma, os Doze Apóstolos eles já tinham muitas tarefas, eles já tinham muito o que estudar, o que planejar, o que ensinar as pessoas. Era muita gente para ser ensinada, para ser de, conduzida, para ser aconselhada, para ser cuidada. E a questão do particionamento das provisões era algo que não requeria o mesmo mesmo conhecimento, a mesma especialidade isso poderia ser feito por outros já a pregação da palavra requeria sim ter caminhado com Cristo, ter uma experiência maior espiritual, mais conhecimento das escrituras etc que a maioria não tinha essa maioria poderia cuidar das outras questões então a gente precisa entender isso porque muitas vezes na igreja as pessoas querem colocar tudo nas costas do pastor, do sacerdote, do líder. Ah, a igreja não tem tal coisa. Já na igreja de Fulano tem. Ah, por que a igreja não faz X e Y? Por que o pastor não toma a frente de tal coisa? Irmãos, o pastor é um ser humano. O dia dele só tem 24 horas. O corpo dele é de carne e osso. As pessoas se esquecem disso. O pastor, geralmente, o o líder eclesiástico, geralmente é uma das pessoas mais atarefadas que existem, com mil e uma cargas. E é o tipo de pessoa que às vezes atende em horários, às vezes, da vida pessoal, tem que ser interrompida. É muita atividade, muita tarefa, porque... Está servindo um grande grupo de pessoas e principalmente servindo a Deus. Então já é muita tarefa. Eles logo vieram, né, como tem esse espírito hoje, já tinha naquela época. Ah, Apóstolos, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Por que vocês não encabeçam o ministério tal? Não inicia tal coisa, não inicia. É sempre jogando mais peso. A pessoa, né, no conforto do seu lar, tendo mil e uma ideias, cada. Membro da igreja tendo mil e uma ideias e jogando tudo nas costas do pastor. É que ótimo, né? Como se o pastor não tivesse nada para fazer. E aí os os 40, 50 pessoas tendo 5, 10 ideias, jogando então 500 ideias. Só para o pastor ouvir essas ideias já é trabalhoso. Quanto mais se tivesse que implementar uma por uma. Então, meus irmãos, nós temos que sair do comodismo. Temos que sair dessa de ficar querendo que os outros façam o que que o evangelho nos ensina nós somos o corpo de Cristo o corpo é formado sim pelos apóstolos pelos mestres mas também por você você é corpo de Cristo imagine se no seu corpo sei lá, só o seu braço trabalhasse e os outros ficavam ficassem dando ideia pro braço né? a perna dissesse pro braço abraço, ah, por que, que você não, não caminha mais rápido e a perna lá parada. Por que que aí o, é, o, o tronco diz para o braço abraço? Por que que você não, não faz isso, não faz aquilo? Todo mundo dando sugestão para o braço. E o resto do corpo todo paralisado. Então, uma pessoa quando tem uma paralisia, queridos, né? quando tem uma, fese, uma paralisia, qualquer que seja, por um acidente ou por uma questão genética, enfim, fica o, todo, o corpo todo paralisado e fica uma parte em movimento. Essa pessoa está numa situação boa? Está na situação ideal? Não. Só que a maioria das igrejas é exatamente assim: é uma pessoa com paralisia e todos os órgãos dando lindas, maravilhosas sugestões à parte que está funcionando. Só que não vai assim, não vai gerar com a mesma potência, da mesma forma do que uma pessoa que está com tudo se movendo o certo é tudo se mover o certo é tudo participar e que Deus abençoe essas pessoas que tenham alguma espécie de paralisia ou deficiência que Deus abençoe mesmo porque essas são pessoas corajosas mas a igreja de Cristo não pode ter uma paralisação né, escolhida uma paralisação é, decidida todo mundo acomodado todo mundo acovardado pastor, o apóstolo, o mestre, é para pregar a palavra. Porque senão a palavra vai ser negligenciada, como nós temos visto para todo lado. Palavras superficiais, ensinos, quando não errados, né, que é a raridade, muito fraco, ensinos realmente que não, pouco vão transformar a realidade, é o que a gente está vendo. Temos aí 40, 45 milhões de de evangélicos, mas os outros milhões de católicos, ateus é uma, uma grande minoria, uma minoria ínfima. E cadê a mudança? Por que, que o nosso país rouba tanto? Porque é tão corrupto, tão violento, tão pornográfico, tão adúltero? Tanto problema, que eles são tantos cristãos. É claro que existe a questão volitiva, a liberdade do ser humano. Mas será que a, a palavra de Deus está sendo ministrada com a profundidade, com a riqueza, com a sabedoria, com a unção, com a entrega, que é devida? Como diz as escrituras, o Antigo Testamento denuncia isso constantemente. Deus dizendo, o meu povo está perecendo porque os sacerdotes esqueceram a palavra de Deus. Não pregam mais a palavra. E se não tem essa instrução no caminho da vida, não tem essa instrução, na verdade, no caminho do bem e da bondade, o povo se perverte. O povo vai se perverter, porque não há valores, não há princípios sendo arraigados, sendo ensinados, sendo o tempo todo colocado diante das pessoas. Olha, o caminho da vida é esse, o caminho da vida é esse. Aprendam. E dando exemplos, explicando, ilustrando, mostrando na palavra, falando, pregando. Se não há essa pregação, mas pelo contrário, é negligenciada, tudo vai ser afetado. Isso que as pessoas não entendem, não, mas a palavra é só uma parte do ser humano, né? tem tantas outras coisas. Sim, meu irmão, mas a palavra, os seus valores, os seus critérios, os seus princípios, a sua mentalidade afeta tudo. Se é negligencial da palavra que vai te dar os princípios, valores, mecanismos, força, coragem, mentalidade, honestidade, integridade, vida com Deus, para lidar com o resto da vida, se essa parte que é a origem for, estiver fraco, se esse alicerce estiver ruim, tudo o que vier para frente vai ser prejudicado. Tudo, tudo. A igreja antiga, a igreja inicial, entendia isso muito bem. Hoje ninguém entende isso. Parece que realmente a a palavra de Deus é confinada a um aspecto, um pequeno aspecto, né? um detalhezinho da vida humana, da vida espiritual, uma coisinha aqui de menos, de menos. Meu Deus, mas os ensinos da palavra de Deus, se você tiver uma consistência em Deus e aprender o evangelho, impacta o seu casamento, seus relacionamentos familiares, suas amizades, o seu trabalho como você lida com as suas finanças, como você lida com as suas emoções, como você lida com os seus pensamentos. Hoje, não. Temos uma epidemia de depressão, pânico, problemas psicológicos mais diversos. Temos uma epidemia de corrupção e desonestidade de todos. Não estou falando de polícia. Todos. Gente até furando fila e quer cobrar dos políticos. Por isso, tendo que lidar com milhões e a pessoa... Não ganha um real, mas é corrupto na hora de furar uma fila. Por nada, por uma coisa tão tola, se corrompe. É tudo, querido. Se não tiver a palavra, impacta tudo. E esse mesmo problema houve no Antigo Testamento, em que Moisés assumia toda a carga de não apenas ensinar o povo, como todo mundo trazia as suas contendas, os seus problemas para Moisés. E o sogro de Moisés, Getro, via Moisés sentado de manhã cedo até o pôr do sol, atendendo centenas, milhares de pessoas, Moisés quase desfalecendo de cansaço. E Jetro deu o conselho para Moisés, isso não é bom o que você está fazendo. É bem intencionado, mas não é bom. Porque vai negligenciar a pregação da palavra e isso é pesado demais para você. Você não pode carregar isso sozinho. E Moisés acolhe, depois ele dá atribuições para as pessoas, para cada um lidar com com uma parte da tarefa, e Moisés puder ensinar. Então, queridos, isso é fundamental. Veja só, se nós cristãos não entendemos a importância da palavra de Deus, porque as pessoas falam, não, ah, só ensino. Não, queridos, não estou falando de ensino, não não é academicismo, não é? Não, é ensinar a viver. É se dar, ensinar a lidar com as suas emoções. É ensinar a lidar com a sua língua. Ensinar você a lidar com os seus relacionamentos. É tudo. Eu não Então, falando ensino uma coisa né, para aprender a responder perguntas. né? Quantos pães e quantos peixes Jesus multiplicou? Ah, foram cinco pães e dois peixes na primeira multiplicação. Na segunda multiplicação foram sete pães e alguns peixinhos. Isso é ensino acadêmico bobo mas não é isso que nós estamos falando, estamos falando de ensinar a viver a palavra de Deus é para ensinar a viver aprendermos com Cristo a lidar com todo o nosso ser e isso não pode ser negligenciado em hipótese nenhuma Então que a gente aprenda o valor da palavra, que a gente dê valor para a palavra e todos nós venhamos participar se você tem uma ideia para aplicar na igreja adivinhe quem deve tocar isso? Adivinha? Você. Ou então se cerque com algumas pessoas e vá adiante. Vamos fazer, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Né? Como o José, o, o, o Faraó teve um sonho, o sonho, José interpretou o um sonho. E o que, que o Faraó disse? Quem pode realizar essas tarefas? Ah, foi José. Porque, e José, porque ele deu a interpretação. Da mesma forma, se você teve uma ideia, quem sabe Deus te deu uma ideia para você realizá-la. Ou então, se há outra pessoa mais capaz, então vá atrás dessa pessoa, converse, tenta. Agora pare de ficar colocando nas costas de uma única pessoa todas as tarefas. Todos são servos, todos são chamados à colheita. Jesus diz, irmãos, a, a colheita é muito grande, os trabalhadores são poucos. Agora vem todo mundo dando ideia para os trabalhadores, em vez de começar a trabalhar também. O que, que Jesus diz? Ore ao Pai para que. Seja enviado mais trabalhadores para a colheita. Pergunta, você é um trabalhador para a colheita? Ou vai só ficando dando ideia, sugestão e não ajuda? Ajude, meu irmão. Ajude. São almas que estão lá fora sofrendo. São pessoas precisando do evangelho. Ajude. Seja com as suas ideias, seja divulgando a mensagem do do, do evangelho. Que a coisa mais simples hoje em dia, você clica aqui ó compartilhar Pronto, olha que coisa simples. Então faça, faça a sua parte. Vamos trabalhar, vamos salvar vidas. Vamos ajudar pessoas, vamos fazer o bem. Meus amados, que Deus os abençoe a graça e a paz do Senhor.